0: autour de cette question fondamentale. À travers ce podcast, on parlera bien-être, développement personnel et médecine douce. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de la connaissance de soi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Marianne Clavaux. Marianne est enseignante et prône la pleine conscience à l'école à travers Wake Up School. Wake Up School est une initiative pour offrir aux éducateurs, aux étudiants et aux communautés scolaires des programmes de pleine conscience durables pour un environnement scolaire sain et heureux. C'est une initiative du Maître Zen Tiknatan et de la Communauté Internationale du Village des Pruniers. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Marianne. Bonjour Julien. Merci de m'accueillir. Alors aujourd'hui on est au Village des Pruniers. Euh, on est quasiment dans le centre de la France, bon, bah, pas, pas très très loin. Euh, alors je te laisse euh, te présenter, euh, bah, j'imagine qu'il y a des gens qui ne te connaissent pas forcément. Donc euh, si tu peux te présenter brièvement.
1: Donc, je m'appelle Marianne, je, viens de Clermont, je vis à Clermont-Ferrand. Euh, je viens ici au village depuis euh, 2007, ce qui m'a amené à venir au village chez... Euh, une envie de construire euh, un espace euh, dans lequel je me sente bien, dans lequel je me sente euh, en paix et sereine pour pouvoir euh, me sentir mieux dans mon quotidien, me sentir mieux euh, dans notre euh, société. J'ai trouvé ici des, euh, des pratiques, euh, des euh, outils, un état d'esprit qui me convient et du coup je suis revenue.
0: Ça fait combien de temps
1: euh, 2007.
0: Depuis 2007 Oui. Donc... Et euh, tu, as, tu as ce sentiment, d'après ce que j'ai compris, que ça a quelque part ça a un peu changé ta vie, en tout cas ta perception de, de ta vie, peut-être même de toi, non
1: oui. Oui, oui, ça a changé. Ça m'a permis de trouver ce que je cherchais, on va dire, c'est-à-dire de trouver euh, un regard sur la vie qui m'aide euh, à vivre ce qui est là, à vivre ce que me présente la vie. Parfois de manière un petit peu inconfortable ou difficile, mais euh, au, au fond, euh, sans, changer, euh, sans changer le fond, c'est-à-dire avec un fond paisible, serein, et, et du coup à aimer la vie, et à l'aimer quelle qu'elle soit. Bye bye. et à, ouais, à Prendre soin de mes émotions, comme de ma colère ou de ma peur. Savoir quoi en faire quand elles se manifestent. Savoir euh, essayer de toujours... Euh, voilà, la, les écouter, mais les, les écouter dans un, pour les transformer et puis pour nourrir ma joie, cultiver euh, mon sourire et cultiver mon envie de rencontrer les autres et d'aller vers les autres sans peur, sans préjugés, sans... Oui, sans... Sans barrière.
0: Est-ce que ça t'a amené à réfléchir au
1: bonheur <rire> euh... Réfléchir au bonheur, je ne sais pas. Par contre, euh, le toucher, le sentir, comprendre à l'intérieur, dans mon corps, ce que ça peut être. Oui, peut-être, oui. Ouais.
0: Le toucher Tu vois que ça se touche
1: <rire> Le toucher avec les sens, alors peut-être pas avec les doigts. Quoique, parce que des fois, on peut, en caressant... Euh, je pense à la main de ma fille, spontanément, mais ça peut être aussi euh, le tronc d'un arbre, j'en ai un derrière moi, ou, voilà, ou, ou en laissant l'eau couler dans ses doigts, on peut toucher cette sensation, une sensation de plénitude et une sensation d'être en vie, une sensation d'apprécier la merveille qu'est la vie. Et du coup, ouais, le bonheur, ça devient, un peu, ça devient un peu ça, tout simplement de
0: Alors, de ça serait quoi le bonheur Ce serait cette sensation
1: d'être en vie Et de pouvoir le savourer le savourer pleinement, un état d'esprit, je dirais, ou un, une manière d'être, un regard porté sur la vie qui fait qu'on qu peut savourer les situations, quelles qu'elles soient, qu'on peut du coup les, les apprécier, même si elles sont difficiles à traverser. Alors quand je dis les apprécier, quand elles sont difficiles... C'est un ouais, une manière d'apprécier, quoi. Mais bon, c'est de savoir, j'allais dire, de savoir quoi faire des situations difficiles pour les rendre, euh, les rendre comme une traversée, mais savoir qu'elles amènent à autre chose, qu'elles vont vers autre chose. Euh, savoir comment se positionner dans ces situations difficiles pour ne pas se laisser embarquer, mais simplement les observer et en tirer du coup. Euh on tire un enseignement qui permet de grandir, qui permet de continuer à apprendre à se connaître. On va apprendre à se connaître, peut-être. Et du coup, moi, plus je me connais, plus euh, j'ai appris à m'aimer, je pense, à travers cette pratique, ça m'apporte du bonheur, ça, d'arriver à m'aimer comme je suis, hein, avec euh, tous mes défauts, toutes, mes, euh, toutes les choses que j'aimerais encore améliorer, bien sûr. Mais bon, voilà, pour l'instant, j'en suis là, je fais de mon mieux. Et, euh, et du coup, je peux m'aimer dans cette situation.
0: C'est la méditation de pleine conscience qui, euh, qui t'a beaucoup aidé dans ce cheminement
1: Alors oui, il va falloir redéfinir le mot « méditation ouais. » et le mot « pleine conscience ». C'est ça. <rire> Mais sinon, oui. Euh, méditation est un mot qui euh, est connoté, qui peut faire peur, qui euh, pour beaucoup de gens, euh, je pense, signifie une espèce de position en tailleur avec une attitude zen. Par exemple, moi j'ai beaucoup grandi dans ma pratique et je me suis beaucoup épanouie le jour où j'ai compris qu'il n'y avait pas besoin d'être calme et qu'il euh, faudrait être en méditation. J'ai un tempérament assez dynamique, j'ai une énergie vive et, euh, et on peut être euh, présent avec soi-même, présent avec ses sensations, présent avec la vie. On peut être vraiment là, ne pas être embarqué dans le flux de ses pensées mais être euh, concentré sur ce qui est là tout en étant euh, dynamique, joyeux et... Euh, et énergique, quoi, c'est pas...
0: Oui, puis alors, pour les faux clichés aussi, euh, c'est pas, euh, pas une religion, la méditation,
1: quoi. Non, c'est euh... Le terme que j'aime le mieux, c'est Mathieu Ricard. Enfin, j'ai lu chez Mathieu Ricard, c'est un entraînement de l'esprit. On fait du footing pour entraîner son corps et on fait de la méditation pour entraîner son esprit. Clairement, oui. Arrêter de penser que euh, tout ce qu'on fait... Euh est inné, ou est... Alors, en plus, inné, bien souvent, c'est de l'acquis, mais de l'acquis dont on n'est pas conscient. Euh, voilà, et qu'on peut tout simplement choisir comment on veut être. Je dis pas que c'est facile, hein, l'énergie d'habitude, euh, elle revient, elle est toujours là, on l'observe, on lui sourit, moi je lui souris. Ah, tiens, je suis encore <rire> comme ça, bon. voilà. <rire> mais, euh, mais en tout cas, j'essaye de choisir, et ça me donne euh, un sentiment de, de cohérence, peut-être même de congruent j'aime bien ce mot parce que ça aligne les pensées en plus. En tout cas, d'essayer de tendre vers, c'est toujours une notion d'entraînement pour moi, comme un phare. Voilà, J'ai en, envie de faire grandir l'humanité en moi euh, pour, euh, pour au moins être à l'aise et être bien avec moi-même dans un monde où parfois je trouve que l'humanité mériterait de, de faire un petit peu plus attention à ce qu'elle fait.
0: C'est intéressant, c'est quoi ton regard justement sur l'humanité
1: beaucoup de compassion pour l'ignorance qui, petit à petit, euh, s'ouvre. Et, euh, et je crois que, je crois que la, la conscience grandit, si on, si on prend un petit peu de, de recul. Mais cette ignorance crée euh, tellement de violence et tellement de souffrance au quotidien. L'ignorance euh, de ce qui nous motive vraiment, L'ignorance de ce qui nous pousse à réagir plutôt qu'à agir. L'ignorance de savoir quoi faire avec nos peurs, nos colères. L'ignorance même de nos peurs, la plupart du temps.
0: Oui. Il y a un conditionnement. Parce que finalement, on peut considérer qu'on est tous conditionnés dès notre cher étant d'enfance, par nos parents, par l'école, par la société globalement.
1: Je suis biologiste à la base et du coup pour moi on, on vient du on vient du big bang si je remonte très très loin ou, enfin en tout cas on vient de, de quelque chose qui, qui s'étend et qui croît mais on porte en nous l'animal on porte en nous l'homme des cavernes pour beaucoup et je pense que c'est pas un, moi je dirais pas un conditionnement je dirais une, une évolution on a, on a acquis des, des manières de réagir encore une fois pour l'humanité, je pense que pour beaucoup, on, on fonctionne encore en situation de stress, par exemple, comme si on avait un, un tigre à dents de sable qui allait nous bondir dessus. C'est juste euh, naturel, tant qu'on n'a pas désappris à notre cerveau qu'aujourd'hui, aujourd'hui, c'est peut-être plus la réaction la mieux adaptée.
0: Ce qui veut dire qu'on fait la différence entre désapprendre et déconditionnement
1: Je pense qu'à partir du moment où on a envie d'être conscient, on peut être capable de se déconditionner. Et, euh, et peut-être que pour apprendre, il faut accepter de désapprendre certains conditionnements, si je joue sur tes mots. Eh ouais est...
0: <rire> Non, parce que, euh, est-ce que, est que tu voyages Tu as, as été amené à voyager à travers le monde, à ouais. voir différentes cultures. Ouais. Euh, moi, mon constat, c'est que euh, s'il y a un conditionnement euh, sociétal dans, dans, tout, euh, dans tout pays, euh, mais qui est très différent de pays euh, de pays en pays et on peut euh, bah, tiens je pense au boutant au boutant euh, bout euh, on mesure le PIB le produit intérieur du bonheur euh, parce que il bah, y a il y a un conditionnement ou je sais pas comment on peut l'appeler peut-être autrement il faudra trouver peut-être un, un autre mot mais visiblement quand même leur approche euh, de la vie euh, est quand même différente euh, de la France parce que nous réside en France et euh, ça me semble un peu plus bordé de bon sens que, que chez nous.
1: Oui. <rire> euh, J'aime l'exemple du bouton. Je le, je le vois comme une expérimentation à, à une échelle qui, qui, mérite, euh, qui mérite un réel intérêt et qui, j'espère, pourra susciter l'intérêt de, de plusieurs chefs d'État dans le monde. C'est le cas, je crois. Le bouton en l'occurrence, tu me parles du bouton. Le, le bouton utilise... Euh, vraiment à la pleine conscience comme euh, catalyseur de cette tentative de construire un, un pays qui réfléchit sur euh, le bien-être plus que sur... Euh, d'autres critères qui sont mis en place dans notre société, peut-être un petit peu tout seul, mais parce qu'après tout, quand tu discutes avec les individus partout dans le monde et que tu les ramènes à c'est quoi l'essentiel pour vous Les gens vont te citer l'amour, l'amitié, mes enfants, euh, me lever le matin et voir le ciel bleu et sourire, mais personne ne va te citer l'argent, le pouvoir, voilà des choses comme ça. Donc euh, peut-être peu. pas toujours après notre essentiel.
0: Très peu, parce que ce que, ce que tu dis, l'essentiel, pour moi, c'est euh, le bonheur. C'est quasiment la même chose. Et euh, sur les 1500 personnes euh, qu'on a pu interviewer, il y en a très très peu qui nous ont parlé d'argent. Mmh. Ouais. Ah, ouais. La plupart, c'est quand même des notions euh, ouais, famille, amour, euh, amitié euh, et réussite professionnelle, malgré tout. Mais pas tant euh, financière. Hein. Une réussite... Euh, d'apporter quelque chose. Quoi.
1: Trouver de l'utilité, trouver ouais. de la reconnaissance.
0: Beaucoup plus d'ailleurs chez les entrepreneurs que chez les personnes qui sont salariées d'une société. Quoi. Les entrepreneurs donnent sens, ont vraiment l'impression d'apporter quelque chose à la planète, beaucoup plus que ceux qui sont salariés dans une société.
1: Peut-être l'idée d'être acteur, tout simplement, mmh. de ton développement la pleine conscience sur ce sujet-là m'a beaucoup aidé, moi aussi, à m'accorder à, à moi-même la reconnaissance. J'ai enfin, un besoin de reconnaissance, comme je pense beaucoup d'êtres humains. J'ai un besoin d'amour. J'ai un besoin de me sentir utile. J'ai un besoin de sens, quoi. Et du coup, de me de l'accorder déjà à moi-même et de le nourrir déjà par moi-même, en étant. en pouvant regarder avec réflexivité, avec objectivité, et puis avec. Euh, en essayant d'être moins jugeante, parce qu'après tout, la personne avec laquelle j'étais la plus jugeante, c'était moi-même. Moins exigeante aussi. Ouais. Et du coup, ça a beaucoup diminué mon besoin de reconnaissance. Je le cherche moins à l'extérieur. Encore sur certains sujets, ça dépend. Ce n'est pas une globalité non plus, c'est complexe. Hein. Mmh. Mais euh, en tout cas, ouais, quand même, ça m'a permis de cette approche de me stabiliser. Cette paix, elle se diffuse dans, dans différents cheminements.
0: Tu le sais, je commence à être de plus en plus impliqué dans le monde de l'éducation et on parlait de conditionnement, moi je pense que tout part de l'éducation et donc du coup on est en train de créer une école, une école alternative pour les enfants et je sais que toi aussi t es, t es impliqué dans l'éducation, je voulais avoir ton point de vue aussi par rapport à ça
1: Alors impliqué sur l'éducation, donc déjà par rapport dans différents domaines si ce n'est que parce que ça a été ma profession. Et puis aujourd'hui, avec donc le village des Pruniers, on développe un réseau Wake Up School avec l'idée de construire, fédérer les, les gens qui pratiquent la pleine conscience et qui sont enseignants. Déjà avant tout, pouvoir se soutenir, pouvoir travailler ensemble. L'idée également d'apporter aux enseignants un réconfort et un soutien parce que pour moi... Bien sûr, l'éducation, c'est primordial. L'éducation à, à tous les âges, l'éducation dans toutes les situations. L'éducation, ça va bien au-delà de la salle de classe. C'est primordial. Et pour moi, l'enseignant, c'est vraiment la personne qui a entre ses mains un, un vrai pouvoir pour contribuer au changement. Parce qu'il voit passer euh, devant lui des, plein d'enfants. Et qu'on l'a tous vécu dans notre propre vécu. Hein. Des fois, il suffit d'une parole bienveillante d'un enseignant pour changer notre, euh, j dire notre destin, enfin notre destinée, notre chemin, chemin. Je vais enlever le mot destin qui est trop connoté, au même titre qu'une parole malveillante d'enseignant peut briser un enfant. Ça, ça, se constate souvent. Mais en même temps, l'enseignant, il est fatigué, il est dans un rythme, il est dans une surcharge. On, on lui demande beaucoup, et s'il ne sait pas prendre soin de lui, et ben, il est juste humain. Et donc, euh, une parole blessante, ça, ça sort telle fois, tellement, tellement vite qu'on s'en rend même pas compte c'est évident donc voilà, pour moi mon travail par rapport à l'éducation aujourd'hui c'est euh, avant tout bah, travailler pour moi-même déjà à partir de moi cheminer avec moi-même et ensuite voir comment je peux euh, accompagner euh, des personnes à prendre soin d'eux tout d'abord, à prendre soin de leurs émotions à prendre soin des moments où ils se sentent épuisés où ils se sentent en colère où ils se sentent dépassés par un système inutile et du coup, à voilà à leur redonner des, euh, des clés ou euh, une autonomie, parce que de leur redonner les, des choses qui les rendent autonomes pour prendre soin de tout ça, pour ensuite être plus disponible, plus plaisant, plus présent, pardon, pour euh, leur classe ou le, le groupe avec lequel ils travaillent. Et pouvoir éventuellement aussi, dans un second temps, euh, utiliser euh, les techniques de pleine conscience, c'est-à-dire simplement, par exemple, la pratique de l'arrêt. Savoir... Euh, régulièrement, de temps en temps. Pendant l'arrêt, ce n'est pas je me mets en retard du monde, je me mets en retrait, etc. C'est juste trois secondes, trois respirations. Revenir et se dire, ouais, je suis où là tout de suite Comment je me sens, etc. Prendre un tout petit temps de recul et puis repartir. Et euh, utiliser ce petit temps de recul bah, pour s'offrir euh, un tout petit temps pour soi et puis pour euh, restaurer un petit peu euh, son énergie. Éventuellement, après dire « écoute, je suis trop fatiguée là tout de suite, ou je sens que ça me met en colère, donc euh, je vais d'abord prendre soin de cette colère et on continuera la conversation, plutôt que de risquer de blesser quelqu'un par un propos qui des fois peut être, euh, avoir des conséquences lourdes. » Donc ça, c'est très important pour moi dans l'éducation. Je ne vois pas du tout la démarche de pleine conscience comme un enseignement supplémentaire. C'est plutôt une façon d'être, une manière d'être au monde une manière d'être avec soi, une manière d'être avec l'autre, qui peut permettre d'avoir une, bah, une meilleure gestion émotionnelle et donc du coup de développer une, une approche de l'autre qui va être plus dans l'écoute, plus dans une parole bienveillante, plus collaborative, plus d'empathie, euh, voilà, des, une méthode qui va aider à, à faire grandir ces compétences-là en nous. Et je parle vraiment de l'empathie comme une compétence, en l'ayant bien réfléchi, parce que c'est une compétence, c'est notre capacité à faire quelque chose, je pense que c'est pas inné, ça se développe. Euh, ça se développe d'apprendre à écouter l'autre sans le juger, ça se développe d'apprendre à, à parler de, de ses propres besoins et de ses propres sentiments, plutôt que de, de parler toujours de, de l'autre en, en termes de tu as fait ça et ça va pas, et c'est comme si c'était toujours de la faute de l'autre, au lieu de simplement prendre soin de la répercussion en soi et, et doser peut-être des fois exposer sa vulnérabilité, exposer ses blessures ou exploser les domaines où on se sent un petit peu plus fragile. Mais doser cette fragilité, finalement, ça devient une force. Hmm.
0: Raison de plus pour, pour sensibiliser les enfants le plus tôt possible
1: Oui, bien sûr, oui. Ouais, ouais. Le... Alors, le plus ben, en tout cas, quand c'est là. Pour moi, il n'y a pas de plus parce que c'est à chaque instant, quoi, à chaque moment, chacun autour de soi, on, on rencontre ben, des enfants, on rencontre des adultes, on rencontre des parents, on rencontre des grands-parents, on rencontre des, des décideurs, on rencontre. Enfin, euh, toutes les personnes qu'on croise, personne n'est insignifiant, tout le monde a un réel pouvoir. Et tout le monde, par sa manière d'être au monde, même si, euh, je ne sais pas, même une profession... Euh... Je m'arrête parce que j'entends la cloche. Et ici, quand on entend la cloche, on, on s'arrête, on revient à soi. Et... et je souris parce que j'ai le soleil et... et que je me sens bien. Et qu'en parlant de ce que je suis en train de te raconter, je me rends compte que, que je l'aime bien ce chemin. Et du coup, je suis contente du chemin sur lequel je marche. Et ça, ça m'apporte du bonheur aussi.
0: Et ouais, ça ne m'étonne pas. Hein. <rire> est-ce que est-ce qu'il y a des choses que tu en, as en envie de dire, là, aujourd'hui Peut-être un message plus personnel.
1: Bah, merci. <rire> ouais, merci. Aux conditions, aux conditions de vie qui... Ben déjà pour moi, me, me donne la chance d'être sur chemin. Je suis tout à fait consciente qu'à travers le monde, tout le monde n'a pas cette chance. Soit parce que les conditions extérieures font que les gens sont dans la survie, dans la souffrance, dans la lutte. Soit parce que les conditions euh, intérieures, psychologiques font que les personnes n'ont pas encore la possibilité de rentrer dans une démarche qui leur permette de grandir et de croître en termes d'humanité. Donc Merci à toutes ces conditions qui me qui me permettent de toucher ce bonheur et de toucher cette paix et cette stabilité. Merci à toutes les personnes euh, bah, qui la touchent avec moi, déjà, parce que c'est beaucoup plus euh, convivial et ça apporte beaucoup plus de bonheur de la toucher à plusieurs. Et puis qui m'aident à la faire grandir, qui m'aident euh, par le miroir, qu'elle me renvoie, par la, le soutien. Euh, merci à... Ouais, merci à la vie. quoi. Je... <rire> merci Marianne. Merci Julien. Namasté.
0: <rire> un grand merci pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Je vous invite à prolonger l'expérience en regardant mon film C'est quoi le bonheur pour vous Vous le trouverez assez facilement sur YouTube. Si vous souhaitez ancrer davantage les choses, nous avons créé le jeu de cartes C'est quoi le bonheur pour vous